0: Es wäre eins, Leute, und zu Gast ist Tin Fischer, seines Zeichens Datenjournalist und Autor der Bücher. Einer von 100 wird 100. Und linke Daten, rechte Daten. Herzlich willkommen, Leute, Herr Fischer. Hallo. Guten Morgen. Um es gleich mal vorab zu sagen, ich habe keinen Sprachfehler. Sie heißen Tin mit N und nicht Tim. Woher kommt der Name?
1: Der Name ist äh, schlicht und einfach eine Abkürzung von, von Martin. Äh, ich hatte, als ich äh mit dem Journalismus angefangen hat äh, plötzlich festgestellt, es gibt äh, einen fast gleichaltrigen anderen, Martin Fischer, der ebenfalls in der Schweiz gearbeitet hat. Und äh, ich habe dann immer Mails von meiner Tante gekriegt, wenn ich angeblich wieder einen Artikel geschrieben hatte. Und äh, irgendwann ging das dann so nicht mehr weiter und äh, ich habe dann den Vornamen einfach abgekürzt und so hat er sich irgendwie eingebürgert.
0: Sie haben ja beruflich mit äh, Zahlen, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten zu tun. Haben Sie schon Hm. mal recherchiert, ob es noch andere TINs mit N in Deutschland gibt?
1: Ich glaube, es ist noch ein kroatischer Name. Ähm, Ich habe aber tatsächlich nie recherchiert. Ähm, Es gibt aber auf jeden Fall so ein bisschen so einen Trend zu zu kürzeren Namen, den man auch statistisch tatsächlich messen kann.
0: Den haben Sie in Ihrem Buch auch abgebildet, ne? Also früher hat man längere Namen wie was weiß ich, Magdalena oder so gehabt. Und inzwischen geht es wirklich zu Einsilbern. <lacht> ähm, von daher passen Sie da gut rein. Über welchen Zeitraum haben Sie das verfolgt?
1: Ich glaube, ich hatte einen Datensatz aus Zürich ähm, und ich glaube, die haben wirklich mehr oder weniger das ganze 20. Jahrhundert äh, abgedeckt. Es ähm, sind natürlich dann Schweizer Vornamen gewesen und, und es gab schon mal eine Zeit, wo die Namen relativ kurz waren, also wie so Otto oder so. Ähm, und dann kam eben diese, die Maximilian und die äh, Frederik und äh, also die ganzen langen Namen. Und dann stellte man dann aber fest, in den letzten Jahrzehnten kamen dann eben wieder die kurzen Namen wie, wie Tim
0: Und Ah. im Jahr 2050, wenn wir nur noch Kinder mit einem Buchstaben haben. Wer weiß,
1: wenn sich der Trend so fortsetzt. B oder so heißt. (lacht) Genau. (lacht)
0: Ähm, Sie sind Datenjournalist. Äh, Ist es nach wie vor ein seltener Beruf?
1: Nicht mehr so sehr wie vor zehn Jahren, als ich irgendwie damit angefangen hatte. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, so in jeder... Redaktion, in den, in den größeren Redaktionen so ein paar Journalisten, die sich ähm, einfach mit, mit Statistik auseinandersetzen, mit, mit Diagrammen auseinandersetzen, gucken, woher Daten kommen, auch einfach, weil es immer viel mehr Daten gibt, auch in der Politik, in der Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, vor allem seit der Corona-Pandemie hat man auch gemerkt. Ja, diese ähm, Kurve, diese exponentielle
0: Kurve, die kannte jeder und die war überall abgebildet.
1: Plötzlich waren wir auch sozusagen, also ich jetzt nicht so sehr, war jetzt nicht so mein Themengebiet, da waren natürlich so meine Kollegen dann auch einfach plötzlich super gefragt und plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit.
0: Aber das ist ja nur ein kleiner Bereich, äh, den Sie machen oder diese, diese äh, Arbeit in der Corona-Zeit. Was mhm. genau macht ein Datenjournalist da das?
1: Also mein Arbeitsalltag ist so, dass ich viel, ähm, ich mache jetzt viel Infografiken, das heißt, ich recherchiere Zahlen zu bestimmten Themen, also wenn ich irgendeine Antwort für für eine bestimmte Frage möchte, äh, dann gehe ich raus und gucke, wo habe ich Daten, die mir das äh, erklären können Ähm, und muss natürlich auch immer diese Daten beurteilen, also muss gucken, sind die solide, ist es ist eine gute Quelle, ist es eine schlechte Quelle, ähm, habe ich andere Daten, die sich mit den Zahlen decken oder habe ich irgendwie große Widersprüche und Unsicherheiten in den Daten? Das ist das eine, wo ich mich so beschäftige. Und das andere ist tatsächlich auch einfach äh, also quasi investigative Arbeit. Ähm, es gibt viele Daten, die, die falsch sind, die äh, vielleicht zurechtgebogen sind. Ähm, mit denen Werbung gemacht wird, wo auch das meine Aufgabe oder die Aufgabe von Datenjournalisten ist, halt da dem auf die Spur zu gehen und das auseinanderzunehmen.
0: Sie arbeiten schwerpunktmäßig für die Zeit, arbeiten Sie noch für mhm. andere Medien?
1: Ich schreibe nebenbei noch die, die Bücher. Ich beschäftige mich aber auch so ein bisschen historisch, weil mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich Geschichte studiert habe. Das heißt, ich gucke auch immer so, was ist die Historie von Daten? Was ist die Historie von bestimmten Diagrammen? Wo sind die entstanden? Und das ist auch so ein Thema, wo ich dann noch für andere Medien dann drüber schreibe, ähm, ja, die, die Entstehung von Daten.
0: Um. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben Geschichte studiert. Jeder würde wahrscheinlich denken, okay, wenn jemand Datenjournalist ist, hat er wahrscheinlich Mathe gemacht oder Informatik. Bei Ihnen nordamerikanische Geschichte mit besonderem Interesse für Religionsgeschichte. Wie kommt man auf dieser Grundlage dazu, Datenjournalist zu werden?
1: Äh, ich hatte also ich hatte tatsächlich immer so ein bisschen schon ein Interesse so für digitale, digitale Dinge, also programmieren, ähm, konnte ich schon auch so während dem Geschichtsstudium und bin dann in Journalismus gegangen und habe tatsächlich äh, ganz klassisch angefangen mit mit, mit Reportagen schreiben. Ähm, Das hat mir auch großen Spaß gemacht. War dann hospitant äh, beim beim Zeitmagazin und da gibt es dann aber jede Woche oder gab es so eine eine Deutschlandkarte. und ich erinnere
0: mich, ne? das waren zum Beispiel so Karten, was kostet es äh, meistens äh, am, oder wo in Deutschland kostet es am meisten abends auszugehen oder genau. äh, wo gibt es die meisten Spielcasinos. Was war genau. die verrückteste Recherche, die Sie damals gemacht haben?
1: <lacht> äh, man musste dann so Dinge machen wie recherchieren, wo, wo hat David Hasselhoff schon über »Looking for Freedom« live gesungen <lacht> ähm, und das, also solche Dinge war so, und das war der, der, der Hospitantenjob sozusagen. <lacht>
0: das hat sie aber nicht abgeschreckt, offensichtlich.
1: Ich war, glaube ich, der Einzige, den das nicht abgeschreckt haben Alle haben sich immer darum gedrückt, weil man natürlich lieber Reportagen schreiben und große Geschichten schreiben wollte. Und mir hat es irgendwie Spaß gemacht, diese, diese Daten zu recherchieren und auch sich immer zu überlegen, wie komme ich, ich da ran? Wie könnte ich irgendwie diesen Datensatz, wie kann ich das gut erzählen? Und es war insofern so ein Undankbare Arbeit. Uh, mir hat sie aber Spaß gemacht und ich kam dann so immer mehr rein, weil ich immer mehr quasi geguckt habe, okay, ich wollte dann zum Beispiel mal wissen, uh, wo gibt es in Deutschland die schönsten Sonnenuntergänge? Und da uh, habe ich dann überlegt, okay, es gibt natürlich keine Statistik beim Bundesamt für Statistik äh, zu den Sonnenuntergängen, aber ich hatte dann gedacht, okay, könnte ich zum Beispiel Instagram-Daten abgreifen? Uh, wo posten Leute die meisten Sonnenuntergangsfotos.
0: Wo tun Sie das?
1: Und das Ergebnis war dann tatsächlich halt natürlich entlang der Küste und immer so entlang den Flüssen. Ist jetzt, wenn man das so sagt, natürlich nicht überraschend, aber damals dann das so auf einer Karte dann zu visualisieren, das war sehr aufwendig, man musste sehr viel programmieren, um an diese Daten ranzukommen. Aber das dann so auf der Karte zu sehen, war halt irgendwie verblüffend und das war vor... Vor zehn Jahren, da war das dann noch mal so ein ganz anderes Level, dass man dachte so, wow, sowas kann man mit Daten machen.
0: Wie leicht kommen Sie denn an Daten ran? Wir haben ja in Deutschland relativ strengen Datenschutz.
1: Der Datenschutz ist eigentlich zumindest für uns Datenjournalisten nicht so das große Problem. Zum Beispiel im Falle von Instagram ist es äh, dann im Laufe der Zeit eher die die Policy von Instagram selber gewesen. Das ist das Unternehmen oder Facebook oder Meta, zu dem das jetzt gehört, äh, die dann mit der Zeit davon gesagt haben, wir wollen immer weniger Daten rausgeben an jetzt Leute wie mich. Und deswegen wurde ist das sozusagen der Grund gewesen, warum ich jetzt zum Beispiel heute die Sonnenuntergangskarte so nicht mehr, so nicht mehr machen könnte. Aber das hat eher mit, mit der Politik der Unternehmen zu tun und weniger mit, direkt mit dem, mit dem Datenschutz. Und wie
0: kommen Sie sonst an die Daten ran, die Sie brauchen für Ihre Statistiken?
1: Also vieles ist natürlich das Statistische Bundesamt, Sie haben natürlich einen unfassbaren Schatz an Daten. Ähm, Verbände haben mittlerweile wahnsinnig viele Daten zu allen möglichen Themen. Ähm, Vieles ist aber auch, kommt aus der Wissenschaft, aus Studien. Und es gibt mittlerweile auch einfach ein großes Bewusstsein auch von von Behörden, von von Universitäten, dass es wichtig ist, Daten zu teilen und, und Daten zu veröffentlichen, damit wir auch irgendwie wieder... damit damit arbeiten können und wieder was Neues draus machen können.
0: Sie haben aus den Daten ein wunderbares Buch gebastelt. Einer von 100 wird 100. Es finden sich in dem Buch auf jeden Fall spannende Erkenntnisse aus der Kindheit. Zum Beispiel, dass ein deutsches Kind im Schnitt jährlich 647 Legosteine kriegt. Also eine unglaubliche Zahl, finde ich. Oder ein Baby im ersten halben Jahr genauso viel wächst wie eine Banane, nämlich 16 Zentimeter. Ist die Kindheit denn statistisch für den Durchschnittsmenschen die glücklichste Zeit im Leben? Hm
1: es gibt tatsächlich so Befragungen, äh, wo man versucht, über das, das Lebensglück abzufragen, über von, wirklich von, der, von der Wiege bis zur Bahre. Das geht natürlich bei Babys und Kindern noch äh, nicht ganz so gut. Ähm, aber genau, es gibt diese Befragungen, die regelmäßig durchgeführt werden. Und die haben dann tatsächlich so eine Wannenform. Also, äh, man beginnt sehr glücklich und leider, leider wird das dann immer von Jahr zu Jahr ein bisschen weniger. Aber wann
0: heißt ja, es geht auch wieder irgendwann hoch. Es
1: geht irgendwann dann tatsächlich wieder hoch. äh, Und zwar so Richtung Rentenalter hin. Also so in 60, 50, 60 Jahren äh, steigt es dann wieder an. Ähm, Die Frage ist natürlich, warum? Und da ist die Antwort auch wieder ein bisschen zwiespältig. Ähm, Einerseits kann man sich vorstellen, natürlich ähm, man hat so ein bisschen die Arbeit hinter sich, äh, geht so aufs Rentenalter zu, kann das Leben wieder mehr genießen. Ähm, die
0: Kinder sind groß. Die Kinder ne? sind
1: groß, man hat Enkelkinder und so weiter. Ähm, statistisch muss man aber immer ein bisschen aufpassen, weil das Problem natürlich auch ist, dass 60, 70 beginnen Leute zu sterben, schlicht und einfach. Und äh, das heißt, die, die noch am Leben sind, und die wir überhaupt noch befragen können, äh, wie glücklich sie sind. Äh, es kann auch aber gut sein, dass die sich einfach noch glücklich schätzen, überhaupt noch da zu sein. Und natürlich ist auch sein kann, dass die, die äh, mit 80 noch am Leben sind, auch generell vielleicht einfach ein glücklicheres Leben hatten, einfach weil sie gesünder waren. Ähm, vielleicht auch äh, finanziell besser aufgestellt waren, was ja auch stark zusammenhängt mit einem langen Leben. Ähm, Und dadurch auch diese Statistik so ein bisschen, ein bisschen verzerren.
0: Das zeigt schon, wie vorsichtig äh, man mit solchen Daten umgehen muss, ähm, dieses Beispiel. ein weiterer Glücksfaktor für Menschen ist, oder äh, sollte es zumindest sein, äh, Sex. Ja? In Ihrem Buch findet sich eine Statistik, wie oft der Durchschnittsmensch in welchem Alter Sex hat. Woher wissen Sie das, Herr Fischer?
1: Ganz schwieriges Thema für die Statistik, weil ganz, ganz großes Problem. Äh, wir sprechen alle äh, auch in Umfragen, in Befragungen einfach nicht ehrlich über das Thema Sex. Das heißt, wenn wir Zahlen zum Thema Sex haben äh, und irgendwie das Gefühl haben, oh mein Gott, wie langweilig ist mein Sexleben im Vergleich dazu, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Statistik äh, überzogen ist und übertrieben ist. Ich habe jetzt in dem Fall äh, mich versucht, auf eine Studie äh, zu berufen von, von der TU Braunschweig, die wirklich, wirklich sehr, sehr solide versucht hat, dieses Thema anzugehen die dann die Leute befragt hat, äh, Leute in ihren Zwanzigern, die wo die Männer dann angeben äh, im Durchschnitt irgendwie im letzten Monat irgendwie fünf Mal Sex gehabt zu haben, also heterosexuelle Männer. Die Frauen aber sagen, es waren nur viermal und eigentlich müssten ja die die Durchschnitte gleich sein. Und dieses Problem haben wir schon allein in der Befragung, also allein darin, wen wir befragen, ob wir die Männer oder die Frauen befragen. Sie haben
0: eine ganz spannende Lösung gefunden, um sich der Wirklichkeit anzunähern. Welche nämlich?
1: Also ich habe, ähm, ich habe das ein bisschen von einem einem amerikanischen Statistiker übernommen und äh, mal versucht, auf Deutschland anzuwenden. Man kann ja sich dann einfach fragen, äh, wie viele Kondome verkauft werden müssten jedes Jahr, wenn in Deutschland äh, die Leute so viel Sex hätten, wie wie Männer behaupten, dass sie es haben. Man muss ja noch natürlich gegenrechnen, wie viele Prozent verhüten tatsächlich mit Kondom, aber auch dazu gibt es Zahlen. Und ich kam dann irgendwie auf eine Zahl von irgendwie 340 Millionen Kondome, die quasi verkauft werden müssten und hat mir dann die Marktdaten angeschaut von Kondomverkäufen und festgestellt, okay, es waren 100 Millionen weniger. Also es werden nur 240 Millionen verkauft und also, da sind auch die dabei, die irgendwie Müll landen und die gebraucht sowohl werden. Sowohl die Männer als auch die Frauen
0: dann, haben geflunkert offensichtlich. Die Frauen waren ein bisschen Umfrage. näher
1: am tatsächlichen Wert <lacht> dran, aber auch ein bisschen drüber.
0: Um eine Zahl zu hören, wie oft hat man rein statistisch zwischen 20 und 30 und zwischen 50 und 60 Sex?
1: Also laut dieser Befragung, wie gesagt, nicht basierend auf den Konumverkäufen, ähm, waren es, ich glaube, bei den Männern ja vier bis fünf Mal. Und das. Richtung Alter 50, 60 geht das dann so runter auf dem Schnitt vielleicht noch so anderthalb Mal pro Monat. Ähm, da sind dann auch die Angaben der Frauen und der Männer relativ nah beieinander.
0: Herr Fischer, wie oft haben Sie schon den Spruch gehört, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht>
1: (lacht) Jedes Mal, wenn ich sage, was ich von Beruf mache.
0: (lacht) Aber man muss ja eine Statistik erst gar nicht fälschen, um Aussagen herauszulesen, die der eigenen Weltsicht entsprechen. Über dieses Thema haben Sie ein ganzes Buch geschrieben, linke Daten, rechte Daten. Wie kann es passieren, dass zwei Leute, denen dasselbe Zahlenmaterial zur Verfügung steht, da komplett andere Schlüsse draus ziehen?
1: Ich glaube, was immer sehr wichtig ist, ist halt die Frage, welche welche Geschichten erzählt man sich mit mit, mit Statistik. Also wenn eine Kurve hoch oder runter geht, was was sind die Gründe, die die ich dem zuweise? Was ist die Veränderung, die ich darin sehe? Und je nachdem, welche Weltsicht ich habe, welchen Blick auf die Welt ich habe, wenn ich, je nachdem, wovon ich glaube, dass die Welt vorangetrieben wird oder sich verändert, ähm, habe ich dann natürlich auch eine ganz andere Interpretation, ein, ein und derselben, ein, äh, derselben Zahlen.
0: Sie haben ein ganz prägnantes Beispiel in Ihrem Buch. Ähm, da geht es um den Beginn der Corona-Pandemie, als klar war, dieser Virus ist gefährlich, wir müssen mhm. was tun. Und Sie behaupten, wie die Leute damals, die Politiker, darauf reagiert haben. Das hing ganz klar von Ihrer politischen Haltung zum Thema Grenzen ab. Vielleicht mhm. können Sie das mal erklären.
1: Also es war sogar so wirklich noch so zu Beginn der Pandemie, ähm, im Januar 2020, wo, wo man so gemerkt hatte, also ich folge so in den sozialen Medien so einer ganz kleinen Gruppe von Statistikern, die sich mit, mit äh, Extremwerttheorie beschäftigen und das, die beschäftigen sich mit ganz seltenen Ereignissen, die richtig, richtig schief gehen können. Und die haben schon ganz, ganz früh gesagt, äh, wir werden nicht darum rumkommen, Grenzen schließen zu müssen. Und haben da, äh, und schon sehr entschieden davor gewarnt, eigentlich teilweise auch schon vor den Virologen äh, da das Problem gesehen. Und Die Beschaffenheit dieses Virus, also wie ansteckend das ist, wie tödlich es ist, diese Fakten waren eigentlich auch schon relativ klar. Daran hat sich auch nicht mehr so viel geändert. Aber die Konsequenz daraus war halt dann Grenzen schließen zu müssen und wie man jetzt diese, dieses Virus interpretiert hat, diese Fakten äh, rund um dieses Virus. Also
0: ob man gesagt hat, es ist gefährlich oder es ist hat, nicht gefährlich. Ist mhm. gefährlich ist es ist
1: gefährlich, es ist nicht gefährlich. Hing dann eben auch wesentlich darum, davon ab, wie man zum Thema Grenzen schließen steht. Und wenn man sich äh, die politischen Reden äh, F- Februar äh, 2020 anschaut, dann denkt man, man sei in einer verkehrten Welt. Da war plötzlich... da war eine AfD-Chefin Alice Weidel im Bundestag und hat der Regierung vorgeworfen, zu wenig gegen Corona zu tun, weil natürlich das Thema Grenzen schließen wunderbar in ihr Programm gepasst hatte, weil das ihr Thema war. Und sie der Meinung war, da tut die Bundesregierung viel zu wenig. Ähm, Andersrum hat man dann eher kam eher aus aus einer linken Seite, ähm, kamen die Stimmen, die gesagt haben, äh, Warnung vor Corona sei rechte Panikmache, weil natürlich das Thema Grenzen schließen da ein total rotes Tuch war. Und solche Dinge versuche ich äh, auch im Buch zu zu beschreiben, dass die Interpretation dieser Zahlen, und an denen hat sich nicht viel geändert in in, in der Zeit. Dass die Interpretation der Zahlen wesentlich davon abhängig ist, wie wir politisch auf die Welt
0: schauen. Sie versuchen halt, Sie versuchen in dem Buch zu schauen, wie ja, Leute mit linker Welt sich drauf gucken auf dieselben Daten und Leute mit rechter oder konservativer, wie auch immer gearteter ähm, Weltsicht und äh, Sie sagen, Sie haben das schon als Kind geübt in der Schweiz am Küchentisch äh, bei Ihren Eltern. Den haben Sie auch das Buch gewidmet. Ähm, Sie hatten scheinbar ein sehr diskussionsfreudiges Elternhaus. Wer war da eher rechts, wer war eher links?
1: Rechts war niemand. Äh, mein, mein, mein Vater, war, mein Vater war, oder hatte, hatte ein Stahlbauunternehmen, äh, war so der klassische... Äh, liberale FDP-Mitglied, wobei die Sch- in, in der Schweiz ist die FDP noch mal so ein bisschen breiter aufgestellt, aber er, er war so der, der klassische Wirtschaftsliberale. Auch ein bisschen grün, oh, wahrscheinlich wird er das jetzt nicht hören wollen, aber ich, so ein bisschen ähm, und hingegen meine Mutter war, ähm, sie war Lehrerin, kam aus einer Arbeiterfamilie, äh, war links ganz klar auch feministische Positionen vertreten und natürlich hat das, ich würde nicht sagen, geknallt am Küchentisch, aber es wurde wir waren berüchtigt für sehr, sehr lange Diskussionen im ganzen, <lacht> im ganzen Freundeskreis. Also Sie sind
0: es gewohnt, äh, unterschiedliche politische Positionen äh, wahrzunehmen und äh, zu schauen, wie interpretieren diese Leute Absolut, dieselben ja. Daten. Sprechen wir mal über eine sehr erfreuliche Datenlage. Wenn man auf den Gesamtzustand der Welt schaut und die Zahlen anschaut, die von zum Beispiel von der UN gesammelt werden, dann sieht man zum Beispiel, die Kinder sterben nimmt ab, die Kinderarbeit wird weniger, viele Seuchen sind ausgerottet, weniger Menschen sterben bei Verkehrsunfällen und auch der Krieg fordert weniger Todesopfer. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist mit dem Ukraine-Krieg, aber vorher sah es zumindest so aus. Wird die Welt ähm, rein statistisch gesehen immer besser, Herr Fischer?
1: Das ist ein großes äh, Thema gewesen in den letzten letzten 15 Jahren. Ähm, Es gab vor allem einen sehr, sehr prominenten, Uh, Autor, uh, der Schwede Hans Rosling, dem wir zu verdanken haben, der eigentlich diese Daten uh, begonnen hat zu sammeln, uh, aus diesen Archiven der UN irgendwie rausgeholt hat und diese Kurven gemacht hat uh, und durch die Welt getingelt ist, Bücher geschrieben hat, Vorträge gehalten hat darüber, dass die Welt immer besser wird und dass wir eigentlich einen völlig falschen Blick darauf haben, dass wir viel zu durch die Medien, durch äh, die NGOs quasi immer eingeredet kriegen, äh, die Welt wird eigentlich immer schlechter und dass wir äh, einen viel zu pessimistischen Blick auf die Welt haben, aber die Fakten, die Daten, wie, wie Rosling immer betonte, eigentlich ein ganz anderes Bild zeigen würden, dass nämlich alles eigentlich im Großen und Ganzen immer besser wird, vor allem auch Lebenserwartung immer wieder äh, immer weiter steigt. Hat er recht. Ha. <lacht> Er hat recht. Natürlich insofern, ja, Lebenserwartung beispielsweise, äh, die steigt. Äh, seit der Industrialisierung mit dem 19. Jahrhundert äh, ist die Lebenserwartung, äh, geht immer weiter nach oben. Und das ist ein, ein, einer der wichtigsten Indikatoren dafür, dass es uns immer, immer besser geht. Wir immer gesünder sind, und besser ernährt sind. Ähm, das ist ohne Zweifel richtig. Die große Frage ist dann aber auch immer, die, äh, mit welchen Erzählungen, mit welchen Gründen habe ich dafür und das Problem bei Rosling war so ein bisschen, dass er sehr gerne so in Richtung politische Linke geschossen hatte, indem er denen quasi gesagt hatte, ihr seid viel zu pessimistisch, ihr redet uns immer ein, dass alles immer schlechter wird und er hat dadurch auch sehr viel ein bisschen Applaus gekriegt äh, von, er also aus einer wirtschaftsliberalen Ecke.
0: Also von ihrem Vater zum Beispiel. Der hätte, der hätte applaudiert. Also Rosling hat letztlich gesagt, der Kapitalismus, äh, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, der Kapitalismus ist dafür verantwortlich, dass es uns auch in der breiten Masse den Menschen weltweit immer besser geht, die Marktwirtschaft. Er hat,
1: ja? Also, er hat es genau, er hat es vor allem mit, mit dem äh, Wirtschaftswachstum so in Verbindung gebracht, weil eben diese Kurve äh, im 19. Jahrhundert ähm, zu, zu steigen beginnt. Also, da, wo die Industrialisierung beginnt, da, wo man äh, neue Produkte hat, äh, die das Leben äh, vereinfachen, ähm, da beginnt das. Das ist auch die Lebenserwartung plötzlich äh, zu, zu steigen.
0: Sie haben noch mal ein bisschen differenzierter drauf geguckt und haben gesagt, woran liegt es eigentlich, dass die Lebenserwartung da steigt? Findet es genau in dem Moment statt, in dem meinetwegen jetzt die Industrialisierung beginnt oder um, in dem irgendwelche industriellen Fortschritte beginnen?
1: Wenn man aus der Perspektive von 200 Jahren drauf schaut, könnte man diesen Eindruck haben. Wenn man dann aber so ein bisschen genauer drauf schaut, und das haben äh, Historiker eigentlich schon seit einer Weile gemacht, dann sieht man paradoxerweise den gegenteiligen Effekt. Nämlich, dass da, wo in vor allem in den englischen Städten, wo die Industrialisierung so als erstes eingeschlagen ist, das Gegenteil passiert. Die Lebenserwartung sinkt. Ähm, Und zwar, weil die Leute zusammenkommen, plötzlich unter ganz engen Bedingungen leben müssen. Ähm, Und es erst eigentlich... Bewegungen sind, wie die Arbeiterbewegung, eben auch, aber auch mediale Berichterstattung oder eben politischer Aktivismus, also ein sehr pessimistischer Blick auf die Welt, der plötzlich den Finger zeigt auf, hey, beispielsweise, es ist keine gute Idee, eine Kanalisation mit einer Wasserversorgung irgendwie durch das gleiche Rohr laufen zu lassen, auch wenn es irgendwie ökonomisch sehr praktisch ist. Und wir haben sozusagen in der Zeit sehr viele auch Produkte, die neu entstehen. Produ- Sicherheitsgurt,
0: ne? sagen Sie, der Autosicherheitsgurt hat die Lebenserwartung drastisch nach oben zeigen <lacht> <lacht> also, lassen.
1: Es hat sozusagen, genau, es hat neue Produkte gegeben, das kommt dann irgendwann das Automobil äh, beispielsweise dazu, die zunächst mal einen dramatisch negativen Effekt auf die Lebenserwartung hatten. Autofahren war unfassbar gefährlich und die Industrie
0: hat... 20.000 Verkehrstote äh, in Deutschland allein im Jahr 1970. Eine
1: Kleinstadt ausgelöscht, jedes Jahr. Und und die äh, Industrie hat das eigentlich einfach so hingenommen, weil Autos sich gut verkauft haben. Und es war erst der politische Aktivismus, es war erst die mediale Berichterstattung und auch... Der Druck, der auf die Industrie ausgeübt werden musste, dagegen was zu tun, also eben beispielsweise Sicherheitsgurte einzuführen, auch Sicherheitsgurtpflicht einzuführen, oft gegen den Widerstand der Industrie. Und das war eigentlich das, was sozusagen schlussendlich die Lebenserwartung nach, immer weiter nach oben getrieben hat. Und deswegen ist auch da wieder die: Wir können diese Kurve der Lebenserwartung ganz unterschiedlich lesen, je nachdem, welche Geschichte wir darüber darüber erzählen.
0: Schauen wir mal auf die Statistik, die den meisten von uns am besten bekannt sein dürfte, einfach weil sie jedes Jahr vom Innenminister höchstpersönlich präsentiert wird, die deutsche Kriminalstatistik, wo, wenn nicht, dort bekommen wir zuverlässige Informationen über die Sicherheit in unserem Land. Da sagen Sie aber, das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. Warum?
1: Das eine Problem ist natürlich immer, auf welche, auf welche äh, Delikte gucken wir. Ähm, und da ist es immer ein bisschen schwierig. Also es gibt gewisse Delikte, die können auch einfach irgendwie steigen, weil irgendwie eine Anzeigebereitschaft irgendwie nach oben geht oder weil vielleicht irgendwie neue Ermittlungsschwerpunkte bei der Polizei eingesetzt werden. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Dem kann man auch so ein bisschen begegnen mit nochmal also sogenannten Dunkel- Dunkelfeldstudien, äh, die das irgendwie auszuleuchten versuchen. Aber das ist immer so ein bisschen die Problematik. Und das zweite ist natürlich dann, in welcher historischen Entwicklung äh, sehe ich das? Also gucke ich quasi, ähm, nehmen wir in, in etwas wie. Tötungsdelikte.
0: Das ist ja das interessanteste eigentlich, weil es uns am härtesten betrifft.
1: Ja, und das gilt auch so in der Kriminalistik als ganz guter Indikator, weil da auch die Dunkelziffer jetzt nicht allzu hoch ist oder nicht auch nicht irgendwie abhängig ist von von Ermittlungsschwerpunkten oder Anzeigebereitschaft. Deswegen guckt man sich eigentlich das sehr gerne an. Und da ist natürlich dann die Frage, was ist für mich irgendwie die relevante Periode, in der ich auf die ich gucke und dann daraus ableite, ob es immer schlimmer wird im Land oder nicht.
0: Da haben Sie ein ganz interessantes Beispiel. 2018 hat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch zum Beispiel äh, beim Hinblick auf diese Zahl geklagt, äh, dass wir eine immer höhere Kriminalität haben. Mhm. Andere haben gesagt, die sinkt
1: mhm.
0: permanent. Wer hat jetzt recht?
1: Genau, das war damals. Äh Beatrix von Storch war da, aber das war die gleiche Diskussion auch in den USA, also Trump hat es auch irgendwie äh, gespielt und gesagt, äh, die Kriminalität steigt und das war tatsächlich nicht ganz falsch, also in den letzten Jahren, vor allem in den USA, aber auch ein bisschen in Deutschland, äh, sind die Zahlen teilweise gestiegen oder zumindest so stagniert, während aber dann quasi aus einer linken Perspektive gesagt wurde, ja, aber gucken wir uns noch mal die letzten 20 Jahre an, da sehen wir nämlich einen dramatischen Rückgang äh, in der Kriminalität. Und das ist richtig, es ist ein internationales Phänomen, dass seit den 90er Jahren die Kriminalität stark zurückgeht.
0: Wobei auch da ja interessanterweise, <lacht> haben Sie gesagt, kommt es darauf an, was eingerechnet wird. Ja, Also äh, zum Beispiel wurden 400 DDR-Grenztote posthum als Tötungsdelikte eingerechnet, so dass die Kurve in den 90er Jahren äh, doch recht hoch war dann plötzlich und äh, der steile Abstieg dadurch zu erklären ist.
1: Also der steile Abstieg ist nicht allein dadurch zu erklären. Der hat sozusagen die, die Kurve mal so ein bisschen steiler gemacht und so ein bisschen spektakulärer gemacht. Was da aber, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn wir jetzt nochmals 20, 30 Jahre zurückgehen, nämlich so in die 50er Jahre zurückgucken, das ist ja, wenn Leute von der guten alten Zeit sprechen, meinen sie meistens eher so irgendwie 50er, 60er Jahre, ähm, sehen wir, dass wir, dass diesem Rückgang ab den 90er Jahren eigentlich ein dramatischer Anstieg der Kriminalität in den 70er, 80er Jahren vorangegangen ist. Das hat viel zu tun auch mit dass Drogenkonsum immer äh, mehr geworden ist und damit auch viel Kriminalität einhergeht. Und dass wir im Prinzip in den 90er-Jahren so ein bisschen so eine Rückkehr zu, zu Law and Order hatten. Also das, sind, das ist ein ähnliches Phänomen in den USA, in einer äh, sehr liberalen Stadt wie New York, wo plötzlich jemand wie Rudy Giuliani, also wirklich ein Hardcore-Republikaner-Bürgermeister wird, mit der Politik, äh, mit einer Null-Toleranz-Politik. Sicherheitskameras werden installiert, Security Guards stehen plötzlich vor jedem Supermarkt. Also äh, und was dann mit auch zur Folge hatte, dass eben die Kriminalität wieder zu sinken beginnt, wo man dann aus einer konservativen bürgerlichen Perspektive drauf gucken kann auf diese Entwicklung und sagen kann, äh, ja, 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 die Kriminalität ist schon gesunken in den letzten 20 Jahren, ja, aber nachdem sie dramatisch aus dem Ruder gelaufen ist und wir wir was äh, dagegen gemacht haben. Und so kann ich wieder die ein und dieselben Zahlen, je nachdem, wo ich diese Zeitreihe beginne, habe ich eine ganz, ganz andere Geschichte, die ich mit diesen Zahlen erzählen kann.
0: Lassen Sie uns mal über ein Thema reden, das durch den Krieg in der Ukraine leider aktueller geworden ist, denn je das Thema Energie Wende Und können wir das tatsächlich mit regenerativer Energie stemmen? Es gibt zwei spannende Kurven, die Sie in Ihrem Buch zeigen. Wir haben beide auf unserer Leute-Seite, auf unserer Homepage mal hingestellt, falls der eine oder andere Lust hat, sich das dann auch mal ähm, anzuschauen. Also die eine Kurve, auf die stößt man eigentlich sofort, wenn man im Internet sucht. Die zeigt, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien an Strom, Wärme und Verkehr ist. Und diese Kurve steigt seit dem Jahr 2000, also ganz durch deutlich an, ab 2010 ähm, sehr steil nach oben, zumindest beim Strom. Das sieht doch erstmal nach einer großen Erfolgsgeschichte aus, oder Herr Fischer?
1: Auf jeden Fall, das ist eine spektakuläre Kurve und das ist auch so ein bisschen der offizielle, ich würde sagen, so der Fortschrittsbalken ähm, der der Energiewende. Das ist das Diagramm, was man immer sieht, wenn also auch was, was das Umweltbundesamt und schlussendlich auch irgendwie die Bundesregierung immer so nach außen kommuniziert und was sich auch so in ganz vielen Präsentationen in, in Medien, in sozialen Medien durchgesetzt hat. Also dieser steile Anstieg der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch.
0: Wir haben, Sie haben aber noch ein anderes Programm ge- äh, Diagramm gefunden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das- ja auf das man eigentlich kaum stößt im Internet, muss man sagen, Ähm, das auch nicht in Hochglanzmagazinen veröffentlicht wird. Ähm, Da sieht die Situation allerdings etwas anders aus. Inwiefern?
1: Genau, also ich meine, das Entscheidende ist natürlich äh, nicht allein der Stromverbrauch, sondern natürlich der gesamte Energieverbrauch. Äh, Wir haben ja nicht nur Strom, wir haben ja auch Wärme, die erzeugt werden muss. Äh, Wir haben Verkehr. Und natürlich läuft das alles darauf hinaus, dass das, das meiste davon in irgendeiner Form elektrifiziert wird. Aber Ähm, Wir müssen natürlich momentan den Gesamtenergieverbrauch im Blick halten und da haben wir ein ein Diagramm, Äh, das gibt es auch, aber das ähm, sieht alles andere als ähm äh, Spektakulär aus oder es sieht eigentlich eher. Es ist
0: frustrierend. äh, Also, mich hat es total frustriert, als ich das gesehen habe. genau. genau.
1: Äh, Wir sehen, dass eigentlich der Energieverbrauch nur wenig gesunken ist in den letzten 20 Jahren. Äh, Er sinkt, aber er muss dramatisch noch sinken. Also, äh, wir dürfen sehr viel weniger Energie verbrauchen und dass der Anteil der erneuerbaren Energie halt immer noch verhältnismäßig sehr, sehr klein ist.
0: Also, viel kleiner als Gas, als Kohle, ja.
1: Genau. Und was das Diagramm eben auch zeigt, und das ist, äh, glaube ich, ein Thema, was jetzt gerade aktuell geworden ist, was ich nicht äh, so antizipiert hatte, als ich das Buch geschrieben hatte, ähm, ist äh, die Rolle der der Kernkraft. Ähm, Wenn wir uns nämlich das Diagramm anschauen, dann sehen wir so ein bisschen das äh, dunkle Geheimnis der Energiewende, über das man, glaube ich, auch in Deutschland nicht so gerne spricht, ist nämlich, dass äh, die erneuerbaren Energien, zumindest jetzt in den letzten 20 Jahren, im großen Ganzen einfach den Atomausstieg äh, aufgefangen haben und kompensiert haben. Nicht ausschließlich und natürlich äh, wird der Anteil der Erneuerbaren in Zukunft auch noch äh, deutlich wachsen, aber bislang sind im Prinzip all diese Windräder und Solaranlagen ähm, für, den, für den Klimawandel äh, hatten nicht so den großen Effekt, wie sie das in anderen Ländern hatten, also weil dann einfach wegen der Atomkraftwerken.
0: Hm, also Auswirkung auf die CO2-Bilanz war quasi minimal.
1: Die, die große Auswirkung auf die CO2-Bilanz war der Umstieg von Öl auf Gas.
0: Das war in den 90ern schon. Das war in den 90 also schon. bevor die Energiewende proklamiert wurde.
1: Genau, und hat sich dann entsprechend fortgesetzt. Und äh, das zweite Diagramm zeigt das eigentlich sehr deutlich. Wenn wir das Diagramm in den Vordergrund stellen würden in der politischen Diskussion, ich glaube, dann würden wir auch gewisse Diskussionen nochmal so ein bisschen anders führen.
0: Ich frage mich, wieso das nicht gemacht wird. Also wenn man wirklich danach googelt, stößt man ja nicht hm. auf dieses zweite Diagramm. Wer hält es denn zurück? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es jemand aktiv zurückhält, aber natürlich das zweite Diagramm. Also das, das erste wird, Diagramm aktiv wird aktiv in Vordergrund aktiv gestellt. In Vordergrund gestellt, klar, weil es, weil es eine, eine gute Geschichte erzählt, weil es eine, eine tolle Geschichte erzählt, weil es eine Erfolgsgeschichte erzählt, weil es natürlich auch irgendwie die Leute motiviert, aber ähm, es verbirgt eben äh, gewisse Dinge, über die, über die man reden müsste.
0: Was wäre denn Ihre Schlussfolgerung jetzt als äh, Datenjournalist? Über was muss man neu nachdenken, wenn man dieses Diagramm sieht?
1: Also das ist eigentlich genau das, dass ich als Datenjournalist immer gucken muss, gibt es verschiedene äh, auch Aufbereitungen von ein und denselben Daten? Weil das Datenset darunter ist genau das Gleiche. Also es sind die genau gleichen Daten einfach anders aufbereitet. Und ich sehe das auch irgendwie als, als meine Aufgabe Ähm, solche Daten dann eben auch immer nochmals alternativ anders aufzubereiten. Wie sieht denn Ihre Schlussfolgerung
0: aus (lacht) in Kürze?
1: Ähm, in Kürze glaube ich, diese Diskussion wird jetzt natürlich mit dem Thema Atomkraft geführt. Äh, da glaube ich, dass das nochmals eine, eine wichtige Debatte ist, die jetzt natürlich mit dem Ukraine-Krieg nochmals aufgekommen ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die geführt wird, ob, äh, ob es wirklich so eine schlaue Idee war, die
0: Atomkraftwerke so früh abzuschalten. In Ihrem Buch, einer von 100 wird 100, haben Sie. Noch eine interessante Statistik drin, eine Umfrage zum Thema, würdest du zum Mond reisen? 52% Prozent der Leute sagen, nein, wie sähe ihre Antwort aus?
1: <lacht> ich fand bei der Statistik, das hat ein Umfrageinstitut mal gemacht. Ich fand einfach, die, die haben ja dann auch gefragt, warum nicht? Und die Antworten waren einfach super lustig, weil das sind einfach die gleichen Antworten, warum man halt einfach Dinge generell nicht macht. Irgendwie so keine Zeit, habe Angst. Also. <lacht> Würden Sie reisen, wenn man es Ihnen anbieten würde? Oh, auf, jeden auf jeden Fall.
0: Ich habe deshalb gefragt, weil Sie ein sehr interessantes Hobby haben. Sie sammeln und restaurieren Mondfahrzeuge aus sozialistischer Produktion. Also Bestimmt. das sind solche Spielzeugfahrzeuge, die den echten Mondfahrzeugen nachgebaut sind. Wie kommt man zu so einem Hobby?
1: Ähm, also sie sind nicht ganz in echten Fahrzeugen nachgebaut, sondern sie sind im Gegenteil. Und das war das Spezielle an den äh, Fahrzeugen aus Osteuropa, dass die so sehr futuristisch waren. Und ich habe tatsächlich, war in Berlin, irgendwann in der Mittagspause, ähm, laufe ich an einem Flohmarkt vorbei und sehe so ein, so ein futuristisches Mondfahrzeug, Spielzeug. Ich wusste nicht, woher es kommt. Ich wusste nicht, aus welcher Zeit es ist. Äh, es war sehr demoliert, äh, sehr kaputt und verfettet. Sie haben sich Schock verliebt. Ich habe mich schock verliebt und ich dachte einfach, ich muss das restaurieren. Ich äh, habe es gekauft für 15 Euro, glaube ich, ähm Hab's restauriert und habe dann herausgefunden, es gibt noch viel, viel mehr in, äh, von diesen Fahrzeugen in ganz Osteuropa. Und wie viel haben mich, sie zu Hause inzwischen? Oh mein Gott. Ähm. <lacht> <lacht> ich, es ist immer die Frage, wie man es zählt. Ich glaube, es sind so vielleicht so 20 bis 30 und die kommen wirklich so aus allen Ländern in ganz Osteuropa, von Ukraine über Estland, äh, Polen, Tschechien und halt viel auch aus Ostdeutschland. Äh. Und genau.
0: Sie tauschen sich also mit anderen Sammlern aus. Es gibt also noch andere Menschen, die das machen. Was sind, was sind das für Leute?
1: <lacht> äh, es gibt eine sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr aktive Community. Wir treffen uns vor allem über Instagram. Ähm, also ich bin da mit Leuten in, in der Ukraine zum Beispiel in, in Kontakt. Ähm, in Russland die, wahrscheinlich auch, oder? In Russland, das ist ein bisschen schwieriger geworden. Waren Sie, bevor War Instagram dann da nicht mehr so möglich ist? Genau, manche sind ja auch nicht mehr auf Instagram, aber da ja, hat sich natürlich dann auch so ein Graben aufgetan. Ähm, Teilweise ist es auch so ein bisschen schwierig, weil es sind teilweise auch so ein bisschen so Sowjet-Nostalgiker mit dabei, wo man dann sich eher so ein bisschen fern von hält, also gerade jetzt in Russland. Ähm, Es gibt aber viele Leute, so ein bisschen so wie ich, die einfach äh, fasziniert sind von diesem Design, von diesem einzigartigen Design äh, aus den 60er Jahren, aus diesen sozialistischen Ländern. Was halt auch so ein kulturelles Erbe ist, was so komplett verloren gegangen ist. Also viele von diesen Firmen, die gibt es ja alle nicht mehr, die haben auch keine Archive mehr. Also dieses Material ist alles verloren gegangen und es gibt jetzt so diese kleine Gruppe von uns Leuten, die das noch versuchen am Leben zu erhalten. Witzig
0: finde ich, dass ihr Instagram-Account für sowjetische Mondfahrzeuge kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges gelöscht wurde. Ja, Äh, Galt Ihr Hobby plötzlich als bedenklich oder haben Sie eine Idee, warum das passiert ich ist? Ich weiß
1: es nicht. Instagram hat mir auch nie eine klare Antwort geben können. Sie haben gesagt, ich hätte irgendwie gegen äh, ein Urheberrecht verstoßen oder irgendwas. Es ähm, konnte aber einfach nicht sein. Ähm, und ich, es kann sein, dass es einfach in diesem Crackdown, den sie damals hatte nach der Invasion, ähm, dass man ja die russischen Accounts gesperrt hatte und ich m- möglicherweise als ich weiß nicht, ob ich als russischer Propaganda-Account gewertet <lacht> wurde. Irgendwas.
0: Dabei sehen Sie nur ein harmloser Sammler von Mondfahrzeugen. Aber jetzt ist er wieder da, der Account. Jetzt oder? ist
1: er wieder da, genau. <lacht> Und die Mondfahrzeuge sind wieder, wieder online.
0: Herr Fischer, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Ich habe ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute haben. Kein Mondfahrzeug. <lacht> Ich habe zwar mal tatsächlich geguckt, aber die sind zum Teil wirklich sündhaft teuer, wenn man da im Netz danach
1: sucht. (lacht) Ähm,
0: Ich habe aber was anderes gefunden, was vielleicht interessant für Sie ist. Das Buch äh, des New York Times Bestsellerautors Autors. ähm Earl um, uh, Swift, Across the Airless Wilds heißt das und uh, da geht es über die Mondlandungen und die Mondrover, die dabei zum Einsatz kamen, inklusive der Erfinder, die dahinter steckten.
1: Ah, wunderbar. Das werde ich verschlingen auf dem Weg zurück nach Berlin.
0: Vielen Dank beim Anschauen und Lesen und danke, dass Sie Zeit für Leute hatten.
1: Vielen Dank.